0: Em nome de Jesus, amém. Hoje a gente vai começar uma nova série na nossa comunidade chamada Confessamos. O que, que significa isso? O que, que a gente crê? O que, que a gente acredita? Ou, de uma maneira geral, o que, que a Igreja Luterana confessa? O que, que a Igreja Luterana crê? Né? E para a gente descobrir o que, que a Igreja Luterana crê, a gente precisa entender um pouquinho qual o livro que a gente acredita. Se eu for perguntar para vocês, assim, qual livro a Igreja Luterana acredita, vocês saberiam me dizer? Hã? Bíblia. Muito bem, acertamos. Boa. Começamos super bem. <risos> o livro que a Igreja Luterana utiliza para tirar todas as suas confissões, tudo aquilo que a gente crê é a Bíblia. E... E o nosso tema, ou daqui para frente, nós vamos estudar algo que chama-se a Confissão de Augsburgo, ok? A gente está no mês de outubro, nada mais propício que a gente falar do que significou a Reforma Protestante e lembrar daquele momento o que, que aconteceu. Ah, eu sei que vocês já devem ter escutado ou estudado alguma vez isso na história, a Reforma Protestante 1517. Eu não vou entrar em detalhes do que aconteceu lá, mas foi Martinho Lutero, que já era monge, era professor numa universidade também de Wittenberg, ele estudava a Bíblia. E na época, naquele tempo, as pessoas tinham medo enorme de morrer. Por quê? Porque estava acontecendo algo na Europa naquela época que as pessoas não tinham controle do que podia acontecer daqui para frente. Eles tinham a tal da peste negra. Vocês já ouviram falar que dizimou milhões de pessoas no século 13 14 e até um pouquinho, uh, entrou um pouquinho at através do século 15 Então, as pessoas tinham medo de morrer, porque se tu pegava essa peste negra, tu podia morrer em questão de horas, de horas. Então, as pessoas estavam assustadíssimas com a morte, elas tinham medo de morrer. Então, a igreja da época se viu numa como é que eu vou dizer assim, uma... viu isso como uma grande oportunidade de poder fazer dinheiro. E as pessoas entendiam Deus na época como alguém que era um juiz. E o que um juiz faz? Um juiz só declara a sentença. O juiz... A função de um juiz é declarar culpado ou inocente. Então as pessoas viam Deus, se a gente até ver figuras daquela época, a gente vai entender que as pessoas viam Deus como um juiz. Então, do juiz a gente sempre tem medo. Se, se a gente recebe hoje em dia uma intimação para o juiz, a gente fica né, apavorado e né? Então, tipo, meu Deus, por que que estão me intimando? O que que aconteceu? O que que eu fiz? né? Por que, que eu tô indo para lá? Então, as pessoas tinham um medo enorme de Deus. Então, como elas queriam ir para o céu, estavam vendo a morte ali, tinham medo de Deus, elas tinham que se confessar, Antes de participar da ceia, tinha que se confessar sempre para o padre. A igreja viu isso como uma oportunidade. E eles vendiam algo que chamava-se indulgência. A indulgência era um papelzinho que a igreja dava para as pessoas, dizendo para elas, ó, oh, se tu me der tanto, eu te dou o perdão. Então, o que as pessoas faziam? Juntavam o dinheiro possível, necessário, para que ela tivesse aquela carta. Porque aquilo era a garantia que se ela morresse, ela estava no céu. E as pessoas não tinham acesso à Palavra de Deus como a gente tem hoje. Hoje a gente tem a Bíblia gratuitamente no aplicativo do celular. Se a gente for em qualquer livraria, seja ela cristão ou não, e tu dissesse assim, ah, eu quero comprar uma Bíblia hoje. Eles vão ter a Bíblia no teu próprio idioma. As pessoas não tinham nesse próprio idioma. A igreja falava o latim que era o idioma culto da época. As pessoas que queriam ah, ir para a universidade tinham que aprender latim. Ah, o idioma da academia da época era o latim. Então, na igreja se falava latim, porque a igreja era algo acadêmico naquela época. Então, se tu não entendia o latim, tu estava sentado na igreja, e o padre falava, 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 e tu entendia alguma coisa? Nada. Nada. Tu escutava lendo a palavra de Deus, mas como ele estava lendo lá, tu não entendia nada. Saía, entrava na igreja e saía sem entender absolutamente nada. E aí que entra Martim Lutero, estudando a palavra de Deus. Ele achou num versículo de Romanos, capítulo 1, versículo 17, assim. Que o justo pela fé viverá. Dessa maneira Deus nos aceita. É por fé. Do começo ao fim. O que, que é a fé? A fé é acreditar em algo que a gente não vê. O que, que a gente não vê? O céu ainda. A certeza que eu vou estar no céu. E ele descobriu que se nós conectarmos a nossa fé em Jesus através da palavra de Deus, o que, que a gente tem acesso? Ao céu. O que, que a gente fez aqui na confissão dos pecados? Confessou a Deus os nossos pecados. Porque Cristo pagou no nosso lugar e de Lutero disse mas como assim a igreja está vendendo e o troço né e aí aconteceu toda a reforma protestante que você já sabe o que aconteceu em 1517 então Martin Lutero pregou na igreja de Wittenberg as 95 teses e a partir daí se separou da igreja a igreja se dividiu daquela época as pessoas que começaram a acreditar na Bíblia Lutero fez um esforço danado para traduzir a a, a Bíblia para o alemão que era o idioma das pessoas Naquela época também estava a prensa de Gutenberg, então quer dizer, surgiu a imprensa e isso também ajudou né, a reforma a se espalhar pelo mundo inteiro. Então por isso que hoje a gente tem a Bíblia no nosso próprio idioma. Porque os reformadores lutaram para que nós pudéssemos entender Deus falando com a gente em português. Na época em alemão, mas hoje Deus fala com a gente em português, e aí um tempo depois, em 1530, num concílio, um dos, ah, dos reis da época trouxe um concílio e disse assim, tá, vamos vamos, chegar de, vamos parar de brigar com esses seguidores da reforma e vamos tentar unir os católicos e os, e os reformadores novamente, vamos juntar eles e pedir para eles o que que eles acreditam, em que que eles creem. O que, que esses reformadores acreditam de verdade? E aí, em 1530, na, em Augsburgo, eles chegaram à conclusão do, da Confissão de Augsburgo, que está reunida dentro do livro de Concórdia, que a Igreja Luterana segue esse livro. Então, na Confissão de Augsburgo, tem todas as coisas que as pessoas que seguem a Reforma creem. E o primeiro tema que está aqui é o artigo, o primeiro artigo, é de... Ah, o primeiro artigo fala sobre Deus, então não tem como a gente começar uma discussão teológica sem falar de Deus, quem é Deus, então Lutero sabia muito bem porque as pessoas tinham medo de Deus, até hoje se a gente vai discutir isso, eu discuto isso bastante em sala de aula com os meus alunos, ah, muitos alunos ainda hoje têm medo de Deus, não se aproximam de Deus porque pensam que Deus está lá em cima, longe é, é alguém que está bem afastado de mim, que não está do meu lado é, uma, é algo que é inalcançável as pessoas ainda hoje veem Deus assim se acontece algo errado na vida as pessoas não falam assim ah, é Deus me castigando isso provavelmente é um castigo de Deus, tem pessoas que falam isso, vivem isso ainda hoje e óbvio que Deus não é assim, Deus é amor, a gente aprende isso na Bíblia, e o que é amor? Cada um tem um significado da palavra amor, né? na Bíblia amor é negar-se a si mesmo e entregar-se ao outro, amor na Bíblia significa que eu incondicionalmente me entrego para outra pessoa, e não está falando aqui de relação, de marido, de mulher. Está falando de doar-se, negar-se a si próprio e doar-se para outra pessoa. Isso é amor. Quando eu não penso em mim e penso primeiro na outra pessoa. Isso é amor. E Deus é amor. Porque Ele mandou o Seu Filho para morrer por cada um de nós. Então, o primeiro artigo diz assim. Em primeiro lugar, ensina-se e mantém-se unanimemente, de acordo com o decreto do concílio de Nicéia, que é um dos credos que a gente tem, né, a, a igreja a, tem três credos, o credo apostólico, que é aquele mais comum, que a gente recita nas igrejas, tanto as igrejas a, católicas, todas as igrejas cristãs, o credo apostólico, que é aquele creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e aí tem o... o credo apostólico, o credo Niceno e o credo atanasiano, que foram momentos que a igreja se reuniu para dizer quem era Deus. E ali em Nicéia eles falaram de quem é Deus. Por isso que diz aqui, então, com o decreto de concílio de Nicéia que há uma só essência divina que é chamada Deus e verdadeiramente é Deus. E todavia há três pessoas nessa única essência divina, igualmente poderosas, igualmente eternas. Pai, Filho, Espírito Santo, todas as três uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, incomensurável, poderosa, sabedoria e bondade. E só é um só criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra persona se entende não uma parte não uma propriedade do outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo, conforme os pais usaram esse termo nessa questão. Óbvio que lendo assim é complexo. Ele está falando aqui de quê? Da trindade. E é difícil entender a trindade. Como assim? Um Deus é pai, é filho e é Espírito Santo. É ou não é algo complexo de se entender? E de várias formas, a igreja sempre tentou explicar isso de uma maneira. Muitos, naquela época, acusavam os cristãos de, serem, uh, de amarem três deuses ou de seguirem três deuses. Aí ah, você segue o Deus Jesus, você segue o Deus Espírito Santo e você segue o Deus Pai Criador das coisas. E aí a Bíblia defende que Deus é um. E um tempo atrás criaram um brinquedo de criança que ajuda maravilhosamente a explicar como que o nosso Deus é três, mas é um só, em uma só essência. E não sei se vocês conhecem, vocês sabem o que é isso aqui? Ou já viram? Um spinner? Sabem como isso funciona? Vocês estão vendo aqui que um spinner tem três lados, né? Tem três. Sempre é assim. É feito de três pontas. Vocês sabem que aqui tem três bolas aqui dentro, né? E quando eu giro. Vocês conseguem ver as três bolas? Consegue? Não, não dá, né? Mas vocês sabem que ali dentro tem três. É um spinner com três. Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo e uma só essência. A gente não consegue dividir, a gente não consegue separar e é um só Deus, e daí eu pensei, meu Deus, quando inventaram o Spinner, era Deus dizendo, ó, oh, viu, ó, oh, tá vendo, ó, oh, eu tô explicando pra vocês como que eu sou, ok, é um só Deus, e eu brincava com isso o tempo inteiro, eu pensei, cara, mas isso aqui é genial, isso assim é Deus, e é fácil de eu conseguir entender, eu consigo ver os três ali, não, mas é um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí entra no nosso texto de hoje, se vocês estiverem aberto aí de novo, em 1 de João. É um texto bem conhecido, mas que ajuda a entender um pouquinho de como Deus trino sempre existiu. Diz lá o nosso texto, no começo aqui é que era a palavra já existia. Ele estava com Deus e era... Deus quem é a palavra? a Bíblia usa esse termo e chama-se sim o verbo ele chama a palavra de verbo e o que é o verbo? ação lá no começo quando Deus criou todas as coisas o que ele fez? ele falou quando Deus falou, todas as coisas foram criadas, foram feitas. E olha nesse momento aqui o que, que ele está dizendo de quem é esse verbo. Desde o princípio a palavra estava com Deus e por meio da palavra Deus fez todas as coisas e nada do que existe foi feito sem ela. A palavra era a fonte da vida e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão e a escuridão não conseguiu apagá-la. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Quem é essa luz? Jesus. Esses dias eu comentei numa palestra que eu fiz que Jesus chama a gente para andar na escuridão. Jesus chama a gente para ir para as trevas. Porque a gente já tem Jesus no coração, não tem? E se a gente já tem Jesus no coração, a gente já é luz e sal da terra. Ele diz aqui o texto que a luz, a escuridão, não conseguiu apagar a luz. E essa luz era quem? Mais para frente diz. E João falou a respeito dessa luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. João não era luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio ao mundo e ilumina todas as pessoas. O que, que significa iluminar todas as pessoas? Será que ainda hoje existem pessoas que andam na escuridão? Sim ou não? Será que ainda hoje existem pessoas que andam nas trevas? Será que pessoas que nós conhecemos ainda hoje andam nas trevas? O que, que significa andar nas trevas? Significa andar sem Jesus. Eu digo para os meus alunos aqui, se vocês vão num lugar e vocês têm que deixar Jesus fora, é melhor não entrar. E às vezes a gente pensa isso, Jesus eu vou ali, ó, no cantinho ali, tu fica aqui. Tu me espera, quando eu sair, a gente volta a caminhar junto. Muitas vezes na vida, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente fala assim, Jesus, fica aí. A gente não fala isso. <risos> Mas o que a gente está fazendo, a gente deixou Jesus fora. Muitas vezes. E muitas pessoas dizem na tua cara, ou dizem para mim, pelo menos aqui na escola, pastor, eu não acredito nisso mesmo. Essa semana que ah, os alunos estão participando de um, de um festival na Uber que chama-se Curtas da Reforma. E daí eles têm que visualizar o vídeo, curtir o vídeo. E daí eu disse para os alunos, ó, oh, quem não, não visualizar o vídeo vai para o inferno. Bah, pastor! Claro, né, eu estava brincando com eles. Mas um aluno me disse algo que me chamou a atenção. Ah, pastor, eu já vou para lá mesmo. É interessante, ele não falou brincando, ele falou sério, e quando ele falou isso eu pensei, hum, eu vou ter que falar mais de Jesus para ele, se ele falou isso, ele sabe de quem é Jesus, ele sabe que existe um céu, e ele sabe que existe um inferno, e ele sabe que ele vai para lá, por opção. Quantos ao nosso redor, por opção, decidem? Eu vou para o inferno. A gente sabe quem é Deus. Os confessores lá na época de Lutero sabiam quem é Deus. Mas muitos andavam nas... Muitos andavam longe de Jesus. Muitos não se importavam nem com Jesus. Se importavam com o quê? Com o papelzinho que eles tinham comprado da igreja. E chegava e assim, olha aqui. Eu tenho aqui. Eu não vou para o inferno. Olha aqui, está aqui o meu nome aqui, ó. No papel. Eu sou perdoado. Muitos naquela época andavam em escuridão. E o Lutero foi um dos que levou um pingo de luz para as pessoas. Porque ele encontrou a luz que é Jesus. Encontrou a luz que ilumina todo. O mundo. E o nosso texto continua. Eles não se tornaram filhos de Deus por meios naturais. Isto é, não nasceram como nascem os filhos de um pai humano. O próprio Deus é quem foi o pai deles. A palavra se tornou um ser humano e morou entre nós. Cheia de amor e de verdade. Jesus era cheio de amor e verdade. Ele era ou ele ainda é? Jesus era amor... ou ele ainda é amor? Jesus era a verdade... ou ainda é a verdade? E nós vivemos no mundo hoje... relativista... que a verdade... é a minha verdade... e eu quero que tu aceite... a minha... verdade... tu tem que me aceitar como eu... sou... do jeito que eu... quero... E fazem a gente engolir, goela abaixo a ideia deles. É ou não é verdade? As pessoas aí afora falam isso. Jesus não é mais a verdade. E na Bíblia está escrito, Jesus diz, eu sou o caminho, a vida e a verdade. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Na época de Lutero, muitas pessoas viviam nas trevas. E hoje que a gente tem a palavra de Deus no nosso próprio idioma, no celular, ainda tem pessoas que vivem nas trevas. Imagina se Jesus viesse hoje. Quão fácil não seria mandar a mensagem dele adiante? Pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp a gente vai pelo mundo inteiro. Pelo Messenger, a gente caminha no mundo inteiro. Pessoas lá nos Estados Unidos se conectam com as pessoas da China, se conectam com as pessoas aqui numa chamada ao mesmo tempo. Já pensou Lutero na época da forma com a internet? Quão maravilhoso seria, e mesmo assim, com toda a tecnologia, com todo o avanço, ainda existem pessoas que andam nas trevas. Ainda existem pessoas que não conhecem do amor de Jesus. O amor que transforma. O amor que motiva. O amor que impulsiona. O amor que traz luz todos os dias. E aí o nosso texto termina assim. E nós vimos a revelação da sua natureza divina. Natureza que ele recebeu como filho único do Pai. E João disse o seguinte a respeito de Jesus. Aquele que é, eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu. Pois antes de eu existir, ele já existia. Lá no início, na criação, diz que no início era Deus e o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito já estava lá. O Filho já estava lá. Porque a partir da palavra, todas as coisas foram criadas. A partir de quem que foi dado a vida? A partir de Jesus. Foi feita todas as coisas que existem. E a partir de quem que nós temos o perdão dos pecados? De Jesus. O mesmo que deu a vida física, também deu a vida eterna para todos nós no céu. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele prometeu estar conosco todos os dias até o fim do mundo. E aí ele termina dizendo assim: ninguém nunca viu Deus, somente o Filho único, que é Deus e está do lado do Pai, foi quem nos mostrou quem é Deus. Quem é o Deus da comunidade Toque de Vida? É o mesmo Deus da comunidade presbiteriana? É o mesmo Deus da comunidade católica? É o mesmo Deus da comunidade pentecostal? É o mesmo Deus dos budistas? <risos> Não, né? O nosso Deus é como? Pai, Filho e Espírito Santo. Como eu sei... Se eu creio no mesmo Deus do meu amigo, é só perguntar para ele: Tu crê em Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Se ele disser: Sim, Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo, então é o mesmo Deus e é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus amoroso que nos ama, que nos perdoa, que nos abraça, que nos motiva, que não quer a desgraça que está no mundo que quer a nossa felicidade e sempre está do nosso lado. Então, o primeiro artigo da fé dos confessores, lá na época da reforma e de nós hoje é quem é Deus. Então, que Deus possa guardar em nossos corações de quem é Deus. Se não sabem explicar quem é Deus, compram um spinner. Okay, guarda sempre no bolso, eu sempre tenho ele junto comigo, eu levo até para a sala de aula com os meus alunos do primeiro ano para ensinar eles quem é Deus. É um só Deus em três pessoas. Que Deus nos guarde. Amém.